0: Aquí arranca Tema Libre, el podcast del Seminario Francisco José Amparán.
1: Hola, bienvenidos a una emisión más de Tema Libre, el podcast del Seminario Amparán. Mi nombre es Silvia Georgina Estrada y estoy pues muy contenta de compartir mesa y además pues, anécdotas e historias porque... Aquí viene el chisme. Fernando Bañuelos está aquí con nosotros en el estudio en Saltillo desde hace algunos días, no solo en este momento. Que hemos estado platicando de muchas cosas que serán tema de este podcast. Y también está aquí Julián Herbert, que, bueno, sí hay que anunciarlo mucho porque no están todos nuestros podcasts. Así que, muchas gracias, amigos, Hola. por estar aquí. No, gracias a ustedes. Y, bueno, este tema del podcast tiene que ver con los archivos, con las cartas, con los documentos, que es un tema de estudio de Fernando Bañuelos, que ahorita está estudiando el doctorado en la Universidad de Nueva York. Ya nos contará sus peripecias eh, neoyorquinas. Pero bueno, yo quisiera primero pasarle la voz a Julián para que él pues, nos ponga un poco en contexto, porque este es un tema que, como les estaba diciendo, pues ha involucrado a Fernando y a Julián durante estos últimos días.
0: Hola, eh, hola, la hora que sea allá donde están, eh, yo soy Julián Herbert y bueno me gustaría que empezáramos esta charla con, con Fernando, un poco así diciendo cómo llegamos a la mesa desde, a, con el tema desde distintos lugares, eh, yo creo que esta charla empezó en realidad, bueno para mí, yo, para mí empezó con un texto que yo estaba escribiendo sobre relatos de no ficción, que Fernando y yo estuvimos platicando mucho sobre ese, un, un un ensayo sobre el que estuvimos platicando mucho y ahí me di cuenta del, de que parte del trabajo de, de Fernando Bañuelos recientemente era como construir una visión de qué cosa es un archivo, cuáles son las relaciones de las personas con la noción de archivo y, y diferenciarlo, por ejemplo, de qué cosa es un acervo. Me, me pareció muy interesante eso y me, y me gustaría que platicaras un poco de entrada, Fernando... Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia de redefinir para ti qué cosa es un archivo y cómo, cómo funciona esa realidad desde el, de tu experiencia
2: directa y también de la parte académica? ¿no? Hola. Ok, este, hola, gracias por estar escuchando esto. Uh, mira, quiero empezar por decir que yo no soy ningún experto en teoría del archivo ni en la archivística, mucho menos que es toda una, una técnica y una disciplina que tiene su propia licenciatura y posgrados y todo el asunto y que muchas veces, muy comprensiblemente, los archivistas tienen un poco de recelo hacia los, las personas de estudios culturales, estudios sociales y humanidades, que vamos por ahí pontificando sobre el archivo, sin nunca haber ido a un jodido archivo, no o sin haber nunca hecho la chamba de ponerse a clasificar, a establecer números, todas por el estilo. ¿no? Entonces, yo hablo desde la perspectiva de un tipo de 24 años que está en su segundo año de un doctorado en un departamento de Estados Unidos, donde hay varios profesores muy interesados en lo que es el archivo. Entonces, eh, partiendo de ahí, digamos, eh, yo tengo dos profesores que me han dado clases para quienes el, el archivo es un asunto importante en su carrera. Uno de ellos es el profesor Septo Torichi, que es un historiador de la Universidad de California en Los Ángeles, y la doctora Diana Taylor, quien tiene una trayectoria tan larga y tan eminente que ni siquiera sé dónde estudió específicamente, solo sé que es la doctora Diana Taylor, y que bueno, ella eh, ha desarrollado unas ideas bastante interesantes sobre la relación entre archivo y performance ¿no? entonces digamos, por un lado mis eh, ideas sobre el archivo vienen de un historiador que ha hecho trabajos bastante transversores digamos, alrededor de lo que es el archivo y por otro, de una profesora que viene de los estudios de performance y que propuso una nueva idea, una nueva idea de relación al archivo con, con performance ¿no? entonces bueno, más para tener una, un, un marco general ahora, si me preguntan a mí ¿qué es un archivo? La respuesta corta es que, no, es que no sé, que no tengo ni idea, ¿no? La respuesta larga es que no tengo ni la menor pinche idea. Porque eh, la verdad es que los últimos años ha habido como un ir y venir en el uso del archivo, de, de la palabra archivo, del término archivo, en distintas disciplinas que ha ido como hacia la liberalización de la palabra, ¿no? que pueda significar lo que tú quieras, hacia una como restricción de sus posibilidades semánticas. ¿no? Entonces... Eh, yo también voy y vengo de esa manera, ¿no? Hay días en que digo, bueno, es que el archivo puede ser cualquier tipo de colección de, de referentes o de documentos que, a los cuales uno puede recurrir, digamos, para reactivar en el presente, que eso se puede interpretar de manera que se les antoje, desde, como discutimos una vez, planeó, un, un, un vaso de agua, ¿no?, que guarda información sobre por dónde ha pasado esa agua, hasta el archivo del municipio de Saltillo, ¿no?, que puede decir y tiene sus documentos. Entonces como... Yo mismo también estoy en, en esa... En Sin embargo... Así como para arrancar la conversación... Hay dos ideas que me interesan mucho... Y que yo siempre estoy regresando a ellas... La primera... Es una idea de que es de Michel Foucault... Que es este... De que el archivo... No es... Un, una institución ni un lugar... Sino una lógica... ¿no? Entonces... Hay una pila de documentos... Sean lo que son los documentos... Pueden ser hojas de papel... Pero también pueden ser... Piezas de arcilla también pueden ser este, pinturas en una cueva, hay un, una pila de documentos, cualquier tipo, y llega una institución de poder que dice, esto es el archivo, ¿no? estos son el cuerpo general de objetos de los cuales vamos a sacar información para contar una historia sobre lo que sea. ¿no? Si es una empresa, va a decir, estos son los documentos sobre los cuales se construye la historia de la empresa. Si es un estado, va a decir, estos son los documentos sobre los cuales se construye la historia de la nación. Igual una biblioteca, un acervo, lo que tú quieras. ¿no? Entonces, una vez que el, que el existencia de poder designa estas cosas como el archivo, esas, la estructura que haya tenido ese archivo inicialmente va a determinar qué otros documentos pueden entrar al archivo. Y es más, si qué otros objetos pueden ser leídos como documentos. Entonces, el archivo, según Foucault, no es el dual en sí, sino es la lógica que permite que otras cosas sean leídas como archivo. ¿No? Y se dan cuenta cómo tiene tiene un montón de cosas bien poderosas para pensar. Por ejemplo, eso... Esa es una idea que resuena muy bien con la idea que tenía Alfonso Reyes de lo que era la literatura mexicana, ¿no? Él decía, la literatura mexicana es el conjunto de las obras que han escrito los autores mexicanos. Y la siguiente obra de literatura mexicana que entre va a cambiar lo que, ¿La que es la literatura mexicana, mexicana claro. ¿no? Entonces, como que, o sea, por ejemplo, ahí ya puedes inmediatamente ligar a Foucault, que está hablando de historia, como tal, está hablando de Nietzsche y de filosofías y cosas así, con una teoría sobre la literatura mexicana. Entonces, bueno, creo que esa es una de las ideas, ¿no? Y la siguiente idea, es una idea que yo estoy buscando ahorita en la fuente, pero no la encontré, es algo que dijo el profesor Totorich en sus clases, que es que un documento no es otra cosa, sino un evento muy lento. ¿no? Esta, idea de que, esta idea que propone Diana Taylor, de que hay una distinción radical entre un archivo y un repertorio. Un archivo es todo aquello que está ahí, y que se puede consultar y que puede permanecer a lo largo del tiempo y un repertorio es el conjunto como de prácticas de memorias sociales que más bien tienen que reactivarse con el cuerpo todo el tiempo. ¿no? Se pide como de archivo corporalizado. Y tiene que ver para Taylor con, con danzas, con costumbres sociales. ¿no? El, la costumbre de poner mercaditos los miércoles en tal colonia, pues no está escrito en ningún lado, pero es parte del repertorio que tiene a su disposición esa comunidad para como reproducirse a sí misma. entonces para ella ella ponía esa distinción. Sin embargo, una vez que uno se pone a fijarse en los ejemplos específicos, uno se da cuenta de que la distinción no es clara, no es tajante. ¿no? Por ejemplo, regresando a la literatura, uno podría decir, bueno, claramente hay una distinción entre las canciones que se dicen de boca en boca en un pueblo, lo que sea, y la novela que se guarda en la biblioteca, que se preserva en el archivo del Congreso, que se reedita constantemente, se consagra y que siempre va a estar ahí. ¿no? Esto está en peligro, esto se reproduce de otras maneras y esto digamos, permanece ya. Pero si uno empieza como que a moverse por ese espectro, uno llega por ejemplo a algo que hemos estado hablando, que son las fotocopias, ¿no? Claro. Esos típicos textos que dicen que son así como que de, de culto y que circulan por aquí y por allá en estos objetos, como las fotocopias que siempre están en peligro de desaparecer,
1: ¿no? Bueno, yo iría uh -huh. a, a los archivos que estamos manejando todo el tiempo, uh -huh. porque ¿cuánto te puede oh. durar un archivo de Word? ¿O qué pasa si lo hiciste en un programa de eh, captura de textos que ya está okay. obsoleto, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, había un WordStar. ¿Qué pasó con la gente que escribió uh -huh. sus textos en WordStar? O y que los guardábamos existe? en
2: discos. En disquetes, eh, eh, sí, ¿no? ¿no? Los floppies que luego ya salieron, ah, bueno, ¿no?
1: Claro, los floppies. Y antes pues, podrían uh -huh. ir, podríamos todavía ir más allá ¿no? de estas tarjetas que eran perforadas y, uh -huh. y que si se te desordenaba una tarjeta, perdías todo el programa, uh -huh. no, solo, no uh -huh. solo la información de archivos, sino el programa. Uh -huh. Y también eso pasa a las imágenes, que es como un tema muy interesante porque uh -huh. hay ahora un debate con la modernidad de uh -huh. cómo guardamos las cosas, no, cómo guardamos uh -huh. los bits. O sea, ya no es tan sencillo como conservar la fotocopia, que uh -huh. ahí puede haber alguien que tenga unas cajas y decida guardarlas, uh -huh. o las fotos impresas. Y ahora, ¿cómo conservamos toda esta este, uh -huh. enorme cantidad de cosas que producimos y uh -huh. que eh, justo los programas de informática uh -huh. pueden hacer que ya no existan, ¿no? O que uh -huh. se, te pierda, se te echa a perder el celular y no lo guardaste. O tal vez si sí lo guardaste, pero luego esa computadora ya no la usas. Y un largo etcétera, uh -huh. ¿no?, de archivos perdidos. Claro, pero
0: a mí también, es cuando ahora que estabas hablando de esta noción de... de diferenciar el archivo del, del repertorio eh, me vino mucho a la mente, bueno, por una parte al principio la, que es algo que creo que, que a Silvia le puede interesar también mucho, que es el tema de los museos uh
1: -huh.
0: de cómo están pensados los museos porque, y, y cómo se actualiza el uso del museo y cómo se redefine con el tránsito, por ejemplo entonces la relación ahí entre lo performático y, lo, y la colección también creo que tiene un y también estaba pensando en algo que, que también creo que, que, que tiene que ver con, con digo, esto es un poco para dirigir algunas ideas a, a Silvia, eh, el trabajo periodístico y cómo un, un, un... porque Silvia ha trabajado mucho tiempo como periodista cultural y cómo se, es un, ese, ese, ese archivo que se está construyendo, que además es un archivo en muchos sentidos y muy también de la manera tradicional, ¿no? que es una página de periódico que se guarda en determinado sitio eh, electrónico o también un lugar físico eh, y, y que conforma una colección y, un, y una narrativa se, y se supone que una secuencia pero que también tiene como, está atravesada por, el, por el, la práctica cotidiana, ¿no? Del, de la, ¿no? de hacer la nota, que es el día a día no sé qué...
1: Sí, claro, o sea pienso en, eh, estaba trabajando hace unos días en unas entrevistas que hice a lo largo de 15 años entonces la primera entrevista que tengo es de 2006 y uh -huh. pienso, que, y en realidad esta entrevista yo la eh, batallé en recuperarla porque aunque sí guardaba como todas las cosas, eh, digamos mis textos, este, esto de cambiar de computadora, cambiar de máquina eh, y cambiar de tipo de programa hace que ciertos archivos se te vayan perdiendo, ¿no? Uh -huh. eh, y esto es a propósito de un libro de entrevistas que hice que se llama La Casa Abierta y que se va a reeditar, y entonces estaba buscando otras entrevistas para agregarle, ¿no? O sea, originalmente son 25 y ahora van a ser 30, uh -huh. y me acordé que en este proceso de irlo armando había entrevistas que yo, por supuesto, me acordaba de haber hecho, pero que no encontraba, o sea, que no encontraba ni físicamente, porque se imprimieron en un periódico, uh -huh. ni eh, digitalmente. Entonces, la buena fortuna es que el periódico en donde las publiqué, si sí tienen un archivo. Eh, electrónico uh -huh. eh, muy, muy bueno, o sea, tienen una hemeroteca digital, aparte de una hemeroteca física, o sea, manejan uh -huh. las, los dos formatos, uh -huh. y entonces yo le pedí a una amiga que en ese entonces trabajaba en esa hemeroteca, oye, pues, búscamelos y sí luego las encontró, uh -huh. me encontró como tres entrevistas que yo traía ahí perdidas y traspapeladas uh -huh. y sí las encontró, porque yo pienso, bueno, estamos hablando de 2006 de mi entrevista más antigua y, pues, claro, había internet y había computadoras, ¿no? O sea, no estoy hablando de los noventas en los que pues no había, uh -huh. <risa> o sea, sí había computadoras, pero digamos de esta forma de guardarlos, uh -huh. y también me hace este, muy interesante ver qué tipo de cosas conservamos justo por la fugacidad del hecho porque como es un periódico pues va y viene, ¿no? Y uh -huh. entonces hay cosas que conservas, hay cosas que no y hasta que se te ocurra que eso puede ser interesante juntarlo, uh -huh. pues vas ahí este, pepenando, <risa> recolectando cosas uh -huh. y para este libro de entrevistas a, también a, tenía grabaciones guardadas de audios uh -huh. o sea tenía audios que creo que el más viejo que, que guardaba databa de 2010 uh -huh. entonces eso también era muy interesante para reconstruir uh -huh. la entrevista que se de, se hizo primero, digamos, eh, para impreso uh -huh. y luego para el libro, y entonces pues ya podía hacer una entrevista más extensa, porque uh -huh. el periódico es muy corto, uh -huh. pero me parece muy interesante esa forma como de recuperar cosas para construir una conversación, porque finalmente este libro de entrevistas lo que trata de, de ser es una conversación sobre el quehacer de la poesía, principalmente en, en castellano uh -huh. y eh, y pensando en la gente que ya se murió, porque ese es otro tema, ¿no?, de que se muere uh -huh. el autor, se muere cierto escritor, y entonces, bueno, recuperemos algo de lo que dijo, ¿no?, uh -huh. y cómo lo recuperas, no siempre se recupera, y uh -huh. eso también me parece muy interesante al momento de, digamos, que los archivos se convierten después en otra cosa, que es como nuestro tema de conversación literaria, ¿no?, o una uh -huh. investigación, o un libro, uh -huh. Que puede ser o no, este, y digamos, no ficción, porque también los archivos sirven para la ficción, claro.
0: Claro, pero yo justo ahí me gustaría retomar una idea de, la que, de, la, de las cosas de las que estuvimos hablando. Hay, hay un par de ideas por ahí eh, eh, que, que me interesa retomar. Antes de que hablemos de fotocopias, por me que hablemos de fotocopias. Pero antes de las fotocopias, me gustaría. Hay, hay dos ideas por ahí. Una, recuerdo que en algún momento de nuestra conversación. Eh, cuando, cuando, yo estaba, bueno, cuando estábamos dialogando sobre ese, uh -huh. ese ensayo eh, tú hablabas sobre, sobre una visión de ciertos autores investigadores uh -huh. eh, sobre la diferencia entre el acervo y el archivo uh -huh. y cómo también el, este, un poco este tema de cómo el, el uso que haces de los materiales los modifica ¿no? y modifica uh -huh. aspectos de la realidad la, tú puedes tener ahí eso que dices una pila de papeles y hay una intervención humana que los lleva hacia, hacia en un sentido o en otro, que puede ser desde para sacar de ahí una conjetura económica uh -huh. reflejada hacia el futuro uh -huh. o para narrar una historia de con, con muy pocos índices de información, digamos. Y, este, y, el, y eso se conecta con uh -huh. la segunda idea, uh -huh. que es esta idea fantástica de Saidilla Harman de la fabulación crítica. Uh -huh. Y de cómo interviene necesariamente la imaginación en los procesos de trabajo con el archivo. archivo ¿no? ¿no? es que
2: Vamos a platicar sí. un poco de eso? Voy a avanzar a tu pregunta. Primero pues, dos cosas que dijo Silvia ahorita, que creo que las ilustra perfectamente. La primera es que... Eh, bueno, la idea que mencionas ahorita es una idea de Diana Taylor que separa entre archivo y colección. Es una colección solamente es como dar un bonche de cosas que están en algún lugar. El lo que lo convierte en archivo es el orden para empezar y aparte la, el compromiso de un agente, sea quien sea una institución o una persona, de conservarlos y de mantenerlos ordenados. ¿No? Antes de que haya esa voluntad, aquello no es un archivo, es una colección. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso que menciona Silvia, o sea, tú tienes tu colección de, de documentos, ¿no? porque aparte ahora es muy confuso esta cosa de que le decimos archivos a los documentos electrónicos, no a ciertas sí. cosas, ahí, entonces ahí como que realmente nos lleva a una confusión conceptual. Eh, de la que también habla de Anaterra pero bueno, entonces para poder como obtener esta visión más completa de como este de, de proceso de publicar, vas hacia el archivo donde si hay una institución que se compromete a mantener completa la secuencia de los documentos ¿sabes? y muchas veces las colecciones se pueden convertir en archivos eventualmente ¿no? o pueden incluirse en archivos o muchas veces, si lo único que tienes es la colección, por ejemplo, en el caso del que estamos hablando ahorita, perdón por regresar a las fotocopias. Mm -hmm. este... No, no, dale, dale. <ríe> o sea, yo estoy aquí intentando como que dilucidar algún tipo de orden o lógica en las fotocopias que tiene guardadas Julián en su casa. ¿no? Evidentemente, esto no es un archivo, porque Julián nunca dijo de que voy a mantener todo el registro. ¿no? Sin embargo, ya, yes, yo llego y digo, bueno, esto fue como que era lo que de algún modo se quedó. ¿no? Hay una lógica de aquí que, que mantiene estos, ¿no? aunque no haya sido explícita, aunque no haya sido consciente y entonces se pueden llegar a convertir en un archivo pero no necesariamente de lo que te imaginas y esa es la otra idea que muchas veces cuando archivas algo no sabes exactamente qué estás archivando y ahí hay una idea eh, que quiero retomar del de trabajo que está haciendo un compañero mío del doctorado un tipo brillante que se llama Michel Nieva es un escritor argentino que hace poco se ve en la revista Granta como uno de los 39 escritores ¿no? este, él estaba trabajando sobre el Museo de Antropología de Buenos Aires ¿no? Estuvo archivo, al Museo de Antropología de Buenos Aires ...y ves eh, cráneos de personas indígenas que fueron asesinadas por el gobierno argentino... ...durante el siglo XIX en esas guerras de Domingo Sarmiento, ¿no? Entonces, ellos, los originales como que diseñadores de, del museo... ...lo que creían que estaban archivando era la prehistoria de, de Argentina, ¿no? Y querían como medirles el cráneo, hacer todas esas cosas de frenología que se hacen en el siglo XIX. Pero ahora, una vez que llega Michelle a trabajar con, el, con ese archivo... Lo convierte en un archivo sobre el salvajismo del imperialismo argentino. Y resulta claro, que esos ¿dónde tipos... están
1: los que
2: bajaron de los barcos? Uh -huh. <risa> es precisamente eso, ¿no? O sea, estos tipos creen que estaban archivando una cosa, pero resulta que estaban archivando otra cosa completamente. Y no es hasta que llega otra persona y le da un giro a la lógica archivística que se convierte en otra cosa. Y de repente ya llegas tú al Museo de Buenos Aires, al Museo de de Buenos Aires, y ya no puedes ver sino la historia del imperialismo y del genocidio que hizo el Estado argentino. O sea, ya, ya no puedes ver una narración de la nación, no, solo puedes ver eso. Entonces, creo que tiene que ver con lo con esas cosas que de, dices la, de la lógica del archivo, de cómo tiene que llegar alguien a verlo y a voltearlo de cierta manera. ¿No? Uno puede creer, por ejemplo, cuando se acerca a los documentos de la East Indian Trading Company, que está viendo pues, algo como de historia empresarial, ¿no? de una empresa, de sus archivos, de cuándo tuvo ganancias, cuándo tuvo pérdidas, cómo se expandió. Pero resulta que en muchos de esos activos que ponen por ahí son esclavos. Entonces tienes una historia casi como demográfica de cuántas personas de qué raza llegaban a América y a qué países. Entonces ellos evidentemente no sabían que estaban archivando los orígenes de un pueblo futuro ¿no? Pero ya, ya son eso. Ya no puedes verlo sin ver eso. O sea, hay una cosa ahí como que de, de que cambia la lógica. Nunca sabes bien qué estabas archivando. Por ejemplo, tú a lo mejor cuando guardabas tus copias, tus entrevistas, decías, bueno, estoy archivando mi trabajo. Y de repente vos volteas y dices, no manches, es una, es una colección que me habla de las conversaciones sobre poesía a lo largo del tiempo, ¿no? De estos autores. Entonces, creo que eso es lo que me ha a muy fascinante acerca de esto Yo no sé si contestar lo que tengo.
0: No, está, pues, está paradísimo. <risa> Digo, además, no, creo que, tampoco creo que importa mucho porque es que sea una plática fluida, ¿no? A mí, ahora que estabas hablando de eso, uh -huh. y, y volviendo al tema de los museos, porque sí... Quiero, quiero preguntarle más, más a Silvia sobre los museos, sobre la experiencia de ciertos museos que hemos visto juntos, además. Uh -huh. este, pero ahora que estabas hablando del, del Museo de Antropología en particular uh -huh. y, y de cómo funcionan estos archivismos, ahora, ahora me, me acordé de, de una novela gráfica. Ahora, hace, hace no mucho, hace unas semanas se entrevisté a Chuck Palahniuk uh -huh. y en, en una novela gráfica, que eh, habla de, en, en, la, en el Club de la Pelea 3 hay, un, hay todo un tema ahí muy curioso sobre 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 coleccionismo de arte pero además sobre la forma en que se, se construyeron acervos a partir del saqueo uh -huh. y una de las justificaciones que se usan como digamos como esta especie de aforismos que usa a veces que en su obra uh -huh. una de las justificaciones que, se, que usan los personajes históricos es porque aparece por concretamente Hitler y Napoleón uh -huh. Eh, es saquear es añadir contenido. Y esa es una idea que, es, que me, parece, me parece muy salvaje, por supuesto, uh -huh. pero también me parece que plantea una, una pregunta que, que, que es reversible de algún modo, uh -huh. que es reversible porque habla desde el discurso del poder, uh -huh. saquear es añadir contenido, uh -huh. pero que puede también tener una lectura a la inversa, ¿no? desde el lado de la piratería y desde el lado del, 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 de los libres derechos y cómo funciona esto en el mundo electrónico pero también cómo ha funcionado para construir colecciones ¿no? ¿Cómo, cómo, y cómo la idea de un museo por ejemplo es, cambia con el paso del tiempo también, ¿no? un museo de, de colecciones decimonónicas donde las cosas parece que están ahí como aventadas nada más <risa> y que son es imposibles de recorrer como el Louvre como el, como el museo de Shanghai ¿no? y esta otra forma de ver un museo como construido por sus vacíos ¿no? Uh -huh. por sus vacíos y por una cierta lógica del lenguaje que es mucho más como de galería contemporánea ¿no? como
1: Entonces, del Guggenheim que luego nos podrá platicar Fernanda su experiencia en el Guggenheim sobre los vacíos pero yo estoy pensando en algo que, que hace unos días estábamos platicando, Julián, sobre el, justo sobre los museos uh -huh. y sobre cómo eh, digamos cómo van sorteando hacia siglo XX, siglo XXI. Y estábamos pensando en el Louvre, por supuesto, que uh -huh. es como esta, eh, di, eh, digo que es algo bien sabido por todos, que es como esta enorme eh, eh, pinacoteca, ¿no? Este, <risa> donde todo está amontonado y de hecho. Que se ha dicho también mucho que la Mona Lisa, antes de ser famosa, pues estaba junto con otros 20 cuadros en la misma pared, ¿no? Uh -huh. Que es algo que nos tocó ver, no con la Mona Lisa, por supuesto, que ya es una rockstar, uh -huh. pero sí con un cuadro de, este, ay, se me está yendo ahorita el nombre, pero ahorita me acuerdo. Eh, hay, una, hay una pintura que estuvo aquí en México, en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte, hace unos años, un caravaggio.
0: Ah, el de la lectora de, 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 la, de la lectora, de la
1: mano. Bueno, ajá, mm. así que es una gitana que le está leyendo la mano a un joven. Y entonces el Museo Nacional de la Ciudad de México, bueno, hizo así como una super publicidad de que esta pieza pues estaba visitando el país, o sea, un caravaggio auténtico. Uh -huh. Y entonces montó una exposición alrededor del caravaggio porque pues solo les prestaron uno, ¿verdad? Esta era la única pieza, uh -huh. pero hicieron toda una exposición y bueno, ya tú llegabas a, a la expo y este caravaggio estaba pues solito en su pared y con un guardia al lado, uh -huh. así como está la Mona Lisa en uh -huh. el Louvre, ¿no? Y con una pequeña fila, por supuesto no tan grande como la que inspira a la Mona Lisa, pero con una pequeña fila en la Ciudad de México para ver este Caraballo. ¿no? Uh -huh. Cuando Julián y yo vamos a París, este, eh, al Louvre, estaba esta misma pintura de Caraballo, ahora sí puesta con otras 50 pi pinturas en el mismo muro y pues en un pasillo no, sí no así como que una sala ¿no? Sí, no, no, no exacto en un pasillo junto con otras muchísimas no okay. y eso eh, me parece que es como muy, un gran ejemplo de esto que estamos platicando de uh -huh. como los contextos y cómo las piezas van adquiriendo nuevos uh -huh. lenguajes este, en este asunto de colección y archivo uh -huh. y etcétera y también hablamos como de otro museo que es un museo que pronto va a cerrar sus puertas porque necesita renovarse que es el Pompidou de París porque este museo pensado para la modernidad uh -huh. eh, eh, no pensó en que su estructura metálica se iba a oxidar uh -huh. y a, a carcomerse justo por eh, las condiciones climatológicas de París. Uh -huh. Y entonces eh, es un museo que busca otras cosas, que salas completas son instalaciones. Uh -huh. O sea, es también un museo gigante, ¿no? y también te, pero tiene otro discurso distinto sobre el arte, uh -huh. pensando en el Louvre, y es eso de cómo ahora el museo pues, tiene que cerrar sus puertas y rehacer toda su estructura y rehacer sus galerías uh -huh. para poder ser amable a la circulación uh -huh. de las personas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, bueno, me parecía como interesante, a lo mejor se desvió un poco de nuestro tema de archivos, no, no,
2: pero, no, pero me parece sea,
1: interesante para ah, ver los discursos.
2: Okay, ve tú que dice que, esto que hace rato de, de que un archivo es una, toda una lógica, no, o sea, lo que tú ves de un discurso sobre lo que es el arte. Esa es la lógica que ordena un cierto archivo, porque bueno, un museo parte de lo que hace es salvaguardar, ¿no? Eso, se compromete una institución a que si le das esta obra de arte, se va a mantener tal como está, ¿no? Y tiene que tener un proceso de restauración y de protección, etc. O sea, también tiene como que esta, eh, este nivel como valorativo, ¿no? Entonces, del momento que uno dice así... De pasada de que el Pompidou es un museo de arte contemporáneo y el Louvre es mucho más histórico uno está diciendo que bueno, hay una lógica que los ordena y que una obra de Caravaggio en un museo dice una cosa y una obra de Caravaggio en otro museo dice otra cosa completamente distinta, porque depende de bajo qué lógica se subsume y el archivo dice más o menos lo mismo, ¿no? o sea, es algo más o menos parecido, o sea, una cosa es eh, un documento en una biblioteca de fanzines pública, como las que hay en la, en la UNAM y otra cosa es el un fanzine en la biblioteca Firestone de Princeton, que hay una enorme biblioteca, un enorme archivo de fanzines en, en Princeton, ¿no? Y como que te, te dicen cosas distintas en esos distintos contextos, ¿no? Claro. Sí, yo, yo quisiera eh, volver como, a, 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 ir hacia lo, el, el
0: tema de las fotocopias y por qué estás <risa> interesado en las fotocopias. Pero me gustaría decir, eh, antes de, de, de llegar al tema de las fotocopias, me gustaría contar una anécdota nada más, uh -huh. que tiene que ver también con cómo los archivos eh, pueden simbólicamente dialogar con la realidad y cómo, uh -huh. para, cómo también uno construye ciertos sintagmas. ¿no? O sea, uh -huh. hay, esto que voy a contar no tiene nada que ver estrictamente uh -huh. con cómo está pensado un archivo, pero también hay una cierta retórica y una ficción que puedes desarrollar a partir de los archivos. Y es, la anécdota es muy simple. En 2015 yo viajé a la Ciudad de México a, con la intención de ver un archivo específico, uh -huh. que es el... Yo estaba escribiendo un libro sobre la masacre de chinos de Torreón y iba a buscar ese archivo específico uh -huh. en el archivo General Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Yo no sabía dónde estaba el archivo y no sabía... Uh -huh nada, o sea, iba como un poco a ciegas, uh -huh. pero aproveché que me habían invitado a hacer un, una, un ejercicio de imaginación sobre la Ciudad de México con un arquitecto francés, Laurent Portejoa, y paso. Entonces, parte de la idea, para no hacerlo muy largo, era recorrer la ciudad, caminar la ciudad, ver ciertas cosas y dialogar en torno a ellas. Uh -huh. Entonces, dentro de toda esta dinámica llegamos en un momento a el memorial del 68 uh -huh. eh, y hablamos lo que 68 era para para México y había un diálogo ahí vieron un diálogo muy fuerte porque además estábamos como imbuidos en el palimpsesto de Tlatelolco y todo lo que y está el memorial del 68 fue un momento como muy intenso y esa fue nuestra despedida uh -huh. como digamos formal del trabajo que estábamos haciendo juntos y fue bueno adiós este, uh -huh. aquí está la memoria del 68 con una información eh, fotográfica, testimonios en video, está este registro en el memorial. ¿no? Adiós. Y entonces yo al día siguiente digo, bueno, ahora voy a, poner, a abocarme a lo segundo que tengo que hacer, que es buscar el archivo histórico del, de, de la masacre de Chinos de Torreón. Voy a la Secretaría de Relaciones Exteriores y me dicen, ah, sí, está en el archivo de General Estrada y me dan la dirección. Entonces yo me subo a un, a un taxi, le doy la dirección al taxista, y el taxista me lleva y se detiene en la esquina donde yo me había despedido de Lorán Portillo un día antes. <risa> y fue como, o sea, ¿qué estamos haciendo? Es que es ahí enfrente, la dirección que me dio. Entonces justo está el memorial de 68 y cruzando la calle está el archivo de Genaro Estrada. Y era esta cosa de decir, bueno, aquí está este memoria, esta historia de una masacre de la que yo estaba hablando ayer, y ahora vengo a investigar esta otra masacre que está en este otro... Contenida en este otro Imagina. espacio, ¿no? Cruzando sí. la calle. Y para mí fue muy intenso esa, esa sensación de cómo los pareciera que los digo no es que los objetos tengan una lógica, sino que la lógica uh -huh. también participa de
2: la imaginación, ¿no? Sí, hay una hay una idea. Es que vine, Yo no sé nada No sé nada propio de esto, ¿no? Todo es tisitar. Porque Bueno, voy uh -huh. empezando en este asunto. Una, hay una idea que Certo Ricci siempre repetía, llegábamos a ella en, en distintas ocasiones, que era la de el encuentro en el archivo. Una de las características del archivo es que es aparentemente infinito. Casi siempre claro. es inabarcable por una sola persona. Eso también es muy borgeano. ¿eh? Sí, claro. La, o sea, la idea de la biblioteca como... Bueno, sí, sí, sí lo es. Este, pero entonces siempre hay una, un cierto nivel de lo que los gringos llaman serendipity. ¿no? Como que es como que de, de, de suerte, destino raro que te encuentras. De, o sea, el, el archivo parece que tiene como una especie de agencia propia que te da cosas de repente, ¿no? que no te esperas nunca. Ese momento, por ejemplo, que describe Cristina Rivera Garza al inicio de Nadie me verá llorar, de un día toparse así con el archivo, de, con, con los documentos de Matilda Burgos, el personaje de Matilda Burgos, ¿no? y sentir así como que ese rayo que te parte de repente. ¿no? Que, como que, o sea, esa sensación que es completamente irracional, que es completamente anticientífica, es parte importante de casi, del trabajo de cualquier historiador. O sea, de verdad tú te pones a leer los, como las cartas, los diarios de Georges Michelet, por ejemplo, este gran historiador francés, y habla de eso, como de esa extraña, como casi agencia, momento místico del archivo de que te revela cosas de repente. Casi, casi como, como, si, tu, como si fuera una, un, como una deidad que a veces te responde y a veces no o sea tú claro. puedes llegar y pasar horas y horas y horas en el archivo y no encuentras nada que valga la pena y de repente el último día encuentras ese documento que te revela como lo que tú necesitabas encontrar no o que te voltea el asunto completamente o sea si sí, o sea, sí hay esa, esa como contradicción siempre en la relación con el archivo que es como que empieza a ser racional y, pero siempre, no lo es ¿no? como que siempre tienes este, este nivel de el encuentro casi mágico, casi místico eh, el encuentro cuido, digamos extraño que te voltea el met, la metodología que te voltea el objetivo que te voltea la historia que quieras contar o que tú pensabas que ibas a contar
1: Claro, hay, hay una algo que me recuerda esto que está platicando Fernando y que es un tema que hemos tenido mucho en el seminario es a Jane Bowles que, eh, que en una parte de, de la biografía de Millie Dillon sobre Jane Bowles cuenta que eh, le ofrecieron a Paul, a Paul Bowles, su esposo, eh, comprarle sus cartas eh, uh -huh. y al fallecer que uh -huh. pasara todas sus cartas uh -huh. y correspondencia y diarios y manuscritos y, y, uh -huh. y cuadernos y que se los vendiera a una universidad estadounidense. Uh -huh. eh, y le dijeron, oye, pues hagamos este contrato y pues te paga, vamos a pagar tanto dinero. Uh -huh. Y Paul Bowles, por supuesto que aceptó, como muchos de los escritores de la época, uh -huh. y le dijo a, a Jane, oye, pues tú deberías hacer lo mismo. Y Jane, que era muy reticente a soltar sus cosas, uh -huh. pues dijo que no. Uh -huh. Eventualmente, sí, una universidad gringa adquirió los papeles de, de Jane, o sea, sus uh -huh. cartas y cuadernos. Por eso sabemos que Jane escribió 400 páginas extras a sus obras publicadas, uh -huh. ¿no? Y eso también me parece muy interesante, que es algo que hemos platicado los que estamos en esta mesa, de que posteriormente a la muerte de Jane, eh, este Paul Bowles junto con Millicent Dillon y también algunos editores empezaron a trabajar sobre lo que había dejado Jane, no solo para hacer la biografía que, que a la postre escribió Millicent Dillon, sino también para recuperar textos de Jane que pudieran ser publicados y de ahí salen una serie de relatos inéditos, que en realidad son fragmentos de todos estos cuadernos que Jane escribió y garabateó, y entonces dijeron, de estas 400 páginas, podemos sacar ocho relatos, o sea, ocho uh -huh. textos que nos den las ideas de relatos, uh -huh. y, una, y parte de estos ocho relatos son la, la segunda novela que nunca terminó, un pedazo de esa novela, uh -huh. y la tercera dama de de dos damas muy serias, que originalmente iban a ser tres damas muy serias, al final quitaron una historia, uh -huh. y esa historia que se removió, uh -huh. ahora es un relato. Entonces también me parece muy interesante esto que estabas platicando de cómo se conecta con la vida literaria, que es algo que pues, a los que estamos en esta mesa también nos interesa uh -huh. mucho, ¿verdad? Claro, claro.
0: claro. <risa> ¿Y ah, qué iba claro, yo a decir? Claro, claro. Ah, pues creo que es, aquí podríamos justo hacer esta conexión de, desde lo literario... Eh, hacia el tema de lo que tú estás haciendo. Si quieres hablar un poco sobre esta idea, ¿por qué estás buscando fotocopias? No, creo que es, me parece muy interesante que Luis Fernando Bañuelos es un chico bastante joven, es un hombre bastante joven, tiene 24 años, eh, y para mí ha sido curioso que estés trabajando con la noción de fotocopias en la, en la era del PDF, ¿no? Y... y me gustaría que hablara así, sobre, sobre eso, como las, ciertas ideas que puedan andar por ahí flotando y, uh -huh. y cómo estás tratando de desarrollarlas tú.
2: Bueno, yo creo que quisiera decir dos cosas. La primera no tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando ahorita, pero mi interés por la fotocopia viene precisamente por el furor que hay actualmente como que en la discusión literaria mexicana, por lo menos la que se centra en el Twitter, alrededor del PDF y la libre circulación. ¿no? Como que hay esta idea de que, el PDF de ocurrió el día de ayer y que nunca antes había habido como esas posibilidades de circulación alterna de libros. ¿no? Y como que se siente este, esta emoción, ¿no? de esto es algo nuevo, jamás visto, estamos yendo contra las editoriales, como si todos los estudiantes de letras de los últimos ¿qué te gusta, 50 años hubieran estudiado con puras autocopias que no les pagaron a nadie más que al señor Don Papelero ¿no? de la esquina, pues sin darle un solo peso a las editoriales. O sea, como si no existiera eso ya. Como si no hubiera mil testimonios en cartas y en artículos, en diarios de autores de que dicen, es que fui y me conseguí las fotocopias de no sé qué cosa, ¿no? Y como si no estuviera aquí junto a mí un montón de, de libros de cartonera que se, precisamente se destruían así. Entonces, yo creo que esta conversación que está habiendo ahorita, que está muy viva, se puede matizar mucho si pensamos en esas tecnologías previas, precisamente de otras circulaciones, ¿no? Eh, la fórmula de mi profesora Laura Torres que me gustó mucho es eh, el tráfico indocumentado de influencias. <risa> está muy bien. Entonces sí, muy brillante también. Y bueno, ya como pensando más en el archivo, creo que tiene que ver con hace rato me mencioné la para queer, ¿no? Para hablar como del encuentro sí. con el archivo. Y ahora con el ejemplo que menciona Silvia de Jane Bowles, creo que es una gran forma de, de como explicar a qué me refiero con queer, ¿no? Eh, está en el discurso literario, una de sus, como de sus bases está, una de las bases del discurso literario es la idea de la obra, ¿no? la obra como algo más o menos cerrado, comprensible, identificable, ¿no? aquí está el Quijote, aquí está la región más transparente, y se puede publicar y hablar al respecto, ¿no? y si yo digo en este momento eh, el cielo protector, todos entendemos de qué estoy hablando, ¿no? y es una cosa más o menos comprensible. Sin embargo, ya si uno se pone a escarbar, en los papeles de un autor uno empieza a encontrar cosas que no necesariamente son obra, pero como que sí. ¿no? El cuento que se publicó acá, ¿no? la fotocopia que se distribuyó por ahí, la primera versión de tal cuento que se publicó en un fanzine de no sé qué en tal lado, o el primer libro de un autor covilense que está publicado en 100 ejemplares. Entonces, eh, si uno empieza a pensar en la historia de la literatura, digamos, a partir de esos documentos, uno puede empezar a ver como lo extraña que es. ¿No? uno de los casos para mí más paradigmáticos de esto es la obra de Sergio Pitol ¿No? Sergio Pitol, los mismos como textos los publicaba como parte de sus memorias como parte de sus cuentos, como parte de sus novelas les cambiaba cosas el mismo libro lo publicó cinco veces con distintos títulos y el, con distintos cuentos ¿no? o sea, el, el maestro el autoplagio ¿no? El paz <risa> de Mephisto, El nocturno de Bujara son libros distintos ¿no? y todos son distintos entonces, bueno, ¿cuál es, la, ¿cuál es el cuento de Sergio Pitol? ¿cuál es la cuentística de Sergio Pitol? bueno, no tengo ni la menor chingada idea o sea, es un autor en ese sentido es un autor queer no porque su obra siempre está un poco como torcida un poco como extraña entonces eh, mi interés por la por la fotocopia es como por hacerle ese pequeño giro a lo que pensamos sobre la literatura actual ¿no? eh, es algo que tiene que ver también con esta como explosión archivística esa explosión del interés literario ciencias sociales humanistas en el archivo ¿No? O sea, antes el archivo todos estábamos claros que era una colección de papeles que estaba en algún lado y eso era el archivo ¿no? sin embargo empezaron a pasar un montón de cosas que dejaron de, dejaron de dejarlo tan claro, de repente el archivo ya no nada más era los papeles sino también floppy disks y no solo eso sino videos y no solo eso sino también terabytes y terabytes y terabytes de correos electrónicos el tweet entra o no en la hora del autor y al mismo tiempo también dejamos de creer por ejemplo que la historia de un país era la historia de su gobierno central. Dejamos de pensar que la historia de una literatura son las grandes obras de los autores. ¿no? Ya empezamos a creer que este tipo de documentos, lo que llaman la marginalia, o lo que llaman los, la, la, en inglés se llama la efímera, ¿no? como estos papeles, como el periódico, que no estaba hecho para durar, pero que logra llegar a través del tiempo hacia, hacia el presente. ¿no? Eh, una vez que entran todos ese tipo de documentos al archivo, como decía Foucault, cambian su lógica, lo explotan, lo transforman y deja de estar claro específicamente dónde empieza, dónde termina el archivo. Yo creo que estas fotocopias que están aquí nos pueden ayudar a cambiar nuestra idea de cuál es digamos, el archivo de la literatura mexicana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura mexicana? Yo creo que, por ejemplo, ya no podemos creer, bueno, yo lo que quiero es que ya no podemos creer que podemos contar la historia de la literatura mexicana como una serie de generaciones y de qué grupo se peleaba con quién, y qué obra se ganaba el Gilberto Owen y cuál se ganaba el Aguascalientes ¿no? sino que podemos empezar a decir de que bueno es que en tal centro en, en tal encuentro de escritores intercambiaron estas fotocopias se leyeron esas personas ¿no? ¿quién fue la persona que llevó a llevar Jeneta a un taller de Monclova? ¿no? ¿y cómo fue que eso transformó lo que se escribió después? ¿no? dejar de decir de que bueno es que los escritores del norte escriben así porque el desierto hace mucho calor ¿no? y por eso escriben así no bueno pues que hubo gente que fue específicamente y fue dejando sus pequeños rastros no siempre de forma editorialmente consistente, o sea, no siempre en forma de libros, no siempre en forma de revistas, sino muchas veces en forma de tallercitos, pláticas, fotocopias. De ahí, regresando como un poco al inicio, yo no sé si Julián sabía lo que estaba archivando aquí. Yo tampoco sé lo que estaba archivando aquí, pero yo tengo una teoría de lo que puede llegarse a encontrar si uno se echa un clavado en esto como si fuera un archivo.
0: No. Claro, eso se refiere a, la, a una, pila de, una pila de fotocopias escolares que están aquí en la casa, sí, que están aquí sobre la mesa
1: Yo sí. no, este estaba pensando en esto que plantea eh, Fernando, por un lado pues sí, digo hay, hay libros que ya se hicieron de tweets Aurelio Asain tiene uno, un libro mm -hmm. hecho de tweets y este eh, Benito Taibo tiene a, a su vez un libro hecho con post de Facebook que una editorial le dijo, oye, tus posts están bien padres, y hagamos un libro, y es un poco parecido a lo que pasó con Aurelio, ¿no? pero uh -huh. Aunque bueno, el libro de Aurelio hay que decir que tiene además este asunto de la brevedad, porque era antes de que Twitter nos dejara de los, 280, los, 200, exactamente, los 280 caracteres, él uh -huh. es como la primera época, entonces uh -huh. es, también es muy interesante este ejercicio
2: no, que también, también eh, Cristina de Vera Garza por ejemplo tiene un libro que se llama Virillitas que está hecho de sus posts de, de un blog que tiene ¿no? entonces que lo cual me, me lleva a algo que mencionaban antes de estos como archivos que están en formato digital y que se pierden o salía del blog de cómo el blog es un espacio donde se registraba cierto como devenir del, de de la mente de un autor o por el estilo y luego se borra ese blog y como que se pierde ¿no? y estaba como que es parte de esta como ambigüedad del archivo
1: Claro, pienso también. En, ahora que estamos hablando de esto de, de la, el tránsito de la fotocopia, del asunto de los PDFs, en Luis Humberto Crosswhite liberando sus libros, no, mm. de, no, no, no firmando ya contratos editoriales y pa, circulándolos libremente para que mm. cualquiera pueda leerlos, que eso también me parece como muy interesante de esto que mm. estamos platicando ahorita.
0: Claro, sí. Yo yo estaba pensando también en, en, en bueno en distintas ...formas de, de, del, del uso de, de los materiales, me, me late mucho lo que dices sobre sí como la lectura y, la, y las lecturas compartidas... ...yo pienso que hay, hay, hay algunos temas ahí subyacentes uh -huh. de cómo se conecta lo documental con, con la oralidad también... ...y con lo performático, ese es un tema del que, del que estabas hablando que a mí me... ...porque una de las cosas que a mí me parece, eso es claro, ya estoy yo como hablando de cómo yo consigo la literatura... Uh -huh. Pero para mí uno de los temas centrales de, de, ese, de ese proceso formativo es el préstamo de libros. Y, y, y para digo, en mi vida además ha sido una, una, un territorio bien complejo y ambiguo y doloroso porque pues, la, la mayoría... Bueno, una buena cantidad de los libros no los, 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 los recuperas, otros sí. Uh -huh. Pero también hay toda una, toda una historia alrededor de... O sea, hay, existe un intercambio de cartas, por ejemplo, que demuestra que la pérdida de la amistad entre Alfonso Reyes y Julio Torri fue por un libro prestado, por un libro que Torri afirmó siempre que le había prestado a Reyes y Reyes decía que no, y se perdió la amistad ahí. Y ahí como puedes hacer muchas especulaciones sobre por qué se distanciaron ciertos autores desde ciertos grupos o generaciones. Y aquí el, el tema es muy específico, es un, el préstamo de un libro. no Entonces también me parece que hay otro como drama documental, ¿no? el, el, de, el, el de los libros y el préstamo de libros. Y otra cosa, otra cosa que me gustaría conectar ahí para llegar a, a, un, a un tema que, que a mí me, me interesa, que es el aspecto privado y sentimental que puede haber con la relación con, los, con, con las colecciones o los archivos, dependiendo de cómo los enfoque cada quien y más, más, que, que pueden tener como un, un aspecto autorreflexivo uh -huh. y, que, y, y que pueden ir más allá. Y voy a, voy a dar brevemente dos ejemplos, muy distantes uno, uno del otro, pero que tienen que ver con el género epistolar. Uh -huh. eh, me parece que hay una, un, un, uno de los grandes ejercicios de edición de poesía con, eh, eh, del siglo XX, es la edición que, que Lawrence Kramer hizo de The Bridge, del libro de poemas de, del puente de, de Heart Crane. Y es, es, un, es una pieza que a mí me tiene maravillado y a la que le he dedicado mucha energía emocional e intelectual en los últimos meses. Y me gusta mucho cómo está pensada la edición, porque lo que hizo Lawrence Kramer fue convocar a su clase uh -huh. y decirles, bueno, ¿de qué hablan estos poemas? Vamos a construir juntos de qué hablan. Uh -huh. Y entonces la... Clase trajo desde cosas de etimología hasta cosas de la, de la referencia. Aquí está hablando de tal barco. Mm. Eh, aquí lo que aparece es una eh, eh, publicidad de, lo, de los años 20. Mm. Entonces, con toda esa información como construida de manera colectiva, es un libro, una edición anotada, mm. pero, con, pero la, las notas están construidas colectivamente. Y me parece un proceso súper bonito mm. de trabajo y de lectura. Mm. Pero además, uno de los lugares donde, donde, donde más información extrae son, es la correspondencia de Hart Crane. Y las cartas de Hart Crane de la época en la que estaba escribiendo el libro arrojan mucha luz de los procesos personales y de cierta oscuridad o aparente oscuridad que hay en, en algunos versos, como por ejemplo habla sobre una gitana en Marsella y bueno, él venía regresando de un viaje de Marsella donde además lo metieron a la cárcel. Mm -hmm. eh, pero también como cartas donde él trataba de explicar ciertos momentos de oscuridad o ciertas ideas de la poesía, o de la idea de tomar de la mano a Walt Whitman, por ejemplo, y al, al estar eso en, en las cartas, arroja luz sobre el documento público, digamos, que, es el, que, es el, que, es el, que lo embellece. ¿no? Uh -huh. Y luego también está para mí este otro ejercicio completamente distinto, que es las cartas como puestas en el, en, en, en como, como a, de alguna manera autorreflexiva uh -huh. Y pienso en el, este, este trabajo que ha hecho recientemente... Eh, Penélope Montes, nuestra amiga de Monterrey que tuvo, el, que tuvo la beca del Centro de Escritores para recuperar primero, primero una, un intercambio de cartas que tuvo con, su compañía, con su, una amiga suya de la adolescencia uh -huh. y como tratar de entenderse a sí misma leyendo las cartas que envió en su adolescencia como una especie de ejercicio ahí de, uh -huh. de una colección que no estaba en sus manos que, no est que estuvo, como hay un hiato de, de acceso a esa en el tiempo bastante largo, y luego el tema de que se decidió, esto, ya ella lo ha dicho, ¿no? Entonces, como para ir especular más, entrar más en ese proyecto, se decidió a, a contactar a su novio de la juventud para decirle, regrésame todas las cosas que te di, 25 años después.
1: Que las tenía. Y él las ah, tenía, no. ¿eh?
0: y se las dio. Entonces, hay un relato ahí también que tiene... Como entonces, bueno, eh, y luego me gustaría que sí le hable un poco también de su relación con, con, las, con las cartas, con este proyecto que se llama Beto por mí, pero bueno, ahí dejo esa idea como de que también todas estas ideas están conectadas con un aspecto, para mí, mm. que sí tienen mucha, como mucho vínculo con un aspecto emocional y de cierta... Mm. Te preguntaba hace rato que si tú tienes un archivo, por ejemplo. No te
1: gusta, pero bueno. <risa> Ah, bueno, empezaré yo primero antes para darle tiempo a Fernando de que nos conteste <risa> qué onda con su archivo y su... Eh, proceso sentimental de cartas, claro, o, de, este, o intercambio de mensajes. Y bueno, pues nada más para cerrar la idea de Penélope. Bueno, Penélope se decidió justo a volver un archivo a esta colección uh -huh. de, de cartas, porque ahora ya las está eh, clasificando de qué, en qué años se mandaron, ¿no? Y decía uh -huh. una cosa muy graciosa. De que se daba cuenta de, de, cuando estaba, de cuando estuvo más enamorada de este novio, porque se intercambió muchas cartas con él, y luego ya al final, que eran muy pocas cartas, ¿no? porque las está clasificando por, por año, porque tiene, pues ahora ya ella ya tiene las dos, o sea, tiene las que mandó y le mandaron. Y uh -huh. eso también hace muy interesante este trabajo. Y volviendo al tema de las cartas, pues durante la pandemia a mí me tocó esta experiencia de cartearme digitalmente con una amiga que se llama Ana Ramírez y que vive actualmente en Polonia. Y entonces todo empezó en realidad por redes sociales, nos conocíamos desde hace varios años, pero no me acuerdo, me parece que fue en Twitter que me contactó y me mandó ahí algo de como preguntándome un poco cómo estaba Saltillo, ella que está en, en Polonia, y entonces ya después eh, decidimos como escribirnos correos como para hacer más larga la conversación y no <ríe> hacerla solo de pequeños este, tweets. Uh -huh. Y entonces nos empezamos a escribir estos largos correos de cómo eran nuestras vidas respectivamente durante un poquito, incluso un poco antes de la pandemia, diría yo, pero casi entrando a la pandemia, este, en, en, tanto en Varsovia como en Saltillo. ¿no? Yo le contaba un poco qué estaba pasando y ella me contaba cómo era su vida por allá, las cosas distintas que, uh -huh. que le pasaban, y a partir de ahí, de que este correo que se intensificó durante la pandemia, eh, ideamos un proyecto, que también es un proyecto colectivo, de estas cartas, o sea, de esta carta de esta amiga sobre una ciudad que no podía visitar por la pandemia, eh, uh -huh. qué, qué cosas la, la, le parecía que, que, que eran lugares más representativos para ella. Y entonces fuimos a visitarlos y en contraparte, digamos que la, mi carta de respuesta eh, fue un video. Este, digo, hay un texto, que es el texto del guión del video, pero hicimos un video y visitamos estos lugares que Ana hablaba. En total hicimos cuatro cartas. Una carta es la carta de Ana con esta Natalia Flores, que ella vive ahorita en Sudáfrica, que está en proceso de mudarse. Eh, y entonces, bueno, también con ella eh, hicimos este ejercicio de la carta con eh, Maggie, Brenda Macías que vive en la Ciudad de México y con nuestra querida amiga Idas y Fuentes que pues uh -huh. estaba guardada en su mina en el cerro, ahí en el desierto ¿no? en Ocampo, uh -huh. y entonces bueno eh, lo que hicimos con estas cartas pues fue, bueno, ellas nos mandaron su carta uh -huh. este, su carta virtual, y ya eh, con Eli Vázquez, Eli y yo fuimos a visitar estos lugares y hacer como este registro uh -huh. eh, visual audiovisual en realidad, porque hay una parte de, de por ejemplo, el, el agua que suena en la fuente de la catedral, entonces grabamos ese sonido, o las campanas, cosas así que son como muy sartillenses como para hacer este proceso de, de, de contestación y de memoria. Y al final quedó este proyecto que, que pueden ver en YouTube, ahí está este, en mi canal de YouTube, Silvia Georgina Estrada, ahí lo encuentran, y son estos cuatro videos sobre cartas que a mí, de parte, me parecieron muy interesantes justo por este método de comunicación que decíamos tan antiguo. Incluso creo que hasta usábamos palabras como muy viejitas y pomposas para sentirnos en el mood de... Oye, estamos escribiendo las Una cartas. Exactamente, el género epistolar, por supuesto.
2: Ahí sigo yo. Sí, sí. por
1: supuesto, ya, ya te dije... No, pues,
2: bueno, digo, no pero, bueno, desde bueno, donde tú quieras. Sí tengo alguna cosa que decir. La verdad es que eh, algo de lo que mencionaba ahorita... Julián, que a mí me interesa mucho, sobre todo últimamente, que he estado como adentrándome en la academia y empezando como a resistirme a esta relación un poco aséptica con el texto literario que se puede tener desde ese punto de vista, que es necesario incluso para poder producir el tipo de conocimiento que se espera de un académico. Algo que me ha fascinado mucho es precisamente esa relación como entre literatura y vida. ¿no? Y me gustan mucho los textos últimamente donde se pone ese juego ahí en el libro. ¿no? Pienso, por ejemplo en las relaciones peligrosas de Sherlock de la clo donde estás leyendo la carta y lo que sea pero sabes que también esa carta es un documento que dices híjole o sea esto lo estás escribiendo y es, es un peligro que lo escriba porque lo puede leer no sé quién y eventualmente lo que tú leíste antes lo leen contigo los personajes y hay un, como que hay un juego ¿no? que va más allá del texto y como que entra también en la vida ¿no? y se ve que texto y vida no son cosas separadas sino que juegan ahí todo el tiempo y bueno ese es un ejemplo de un, de, de un libro ¿no? un libro bastante viejo en realidad pero también como que funciona en la, en la experiencia diaria de ser una persona que se relaciona intensamente con la, con la escritura. Creo que si yo tengo un archivo personal en ese sentido, yo no tengo muchas cartas, y creo que tengo una razón y puedo hablar de eso ahorita. Yo lo que tengo es lecturas de libros. O sea, yo, uno de los libros, de los libros que tengo una relación más intensa con ellos son aquellos que yo los leo y recuerdo cuándo los leí, por qué los leí y con quién los leí. ¿No? O sea, como, muchas veces no es como que, bueno, yo no es que tenga una predilección particular por Farabos de Salvador en Sondo, pero recuerden qué contexto lo leí y hay algo archivado en esa, como que algo guardado en, en ese libro. Cuando yo lo veo ahí en mi librero, yo sé que hay algo ahí que está guardado claro. conmigo, ¿no? Sí.
1: Bueno, de eso habla, habla por ejemplo, Isabel Zapata en, en Alberca
2: eh, Bacía. Bacía, Bacía, en su
1: libro de ensayos, tiene uh -huh. un ensayo pero en bonito. el que, sí, muy, muy bonito, uh -huh. en el que uh -huh. hacen mención de cuando ve los libros, lee los libros que leyó su mamá y su mamá notaba en ellos. Y entonces es como esta doble relación, ¿no? De que uh -huh. estoy leyendo el libro que, que leyó mi mamá que ya falleció uh -huh. y además estoy leyendo lo que mi mamá pensó con este libro porque hizo las anotaciones. Sí, claro, claro, y a claro. su vez estoy escribiendo este ensayo sobre uh -huh. esta experiencia y entonces me parece que uh -huh. ahí es un poco de sí. lo que hablaba Fernando.
2: Esa lógica como del palimpsesto que también está mucho en el archivo, ¿no? De cómo el guardarlo en un lugar o en otro lo transforma y va como escribiendo por encima de él. También a la hora de releer y de escribir un texto, no solamente releerlo ya, sino como inscribir un texto en una lógica social, o sea, una lógica como, no quiero decir social porque eso va como que suena que lo estoy llevando a un terreno político que no me interesa necesariamente en este momento, sino como un terreno vital de la experiencia diaria de andar por ahí y una de las cosas que haces es leer
0: bueno, sí, yo cuando hablaba de lo sentimental también, también me, me late mucho esto que dices eh, sobre lo social, porque cuando yo hablaba de lo sentimental también son palabras como muy grandotas y que además son un, un poco equivocas porque cuando yo hablaba de lo sentimental me refiero sobre todo al aspecto de cómo el sentimiento del mundo, digamos uh -huh. se conecta con el, que con para mí creo que estoy de acuerdo también contigo en cómo se conecta con la idea del palimpsesto, porque uh -huh. me parece que el, el, la idea del palimpsesto es sumamente sentimental, en el sentido de que te conectas con reali de manera simultánea uh -huh. con realidades que están distanciadas o que tienen capas y, y uh -huh. ese proceso de como de, de central, como también sim como simultáneamente las ves separadas pero las ves juntas, uh -huh. de algún modo. Y yo pienso que el, el, ahora que decías lo de los libros... Uh -huh. O sea, me, me, también me parece que esa relación del archivo que existe con los libros, con lo que decías de Isabel, con las notas, por ejemplo, pasa mucho con los objetos adentro de los libros. Uh -huh. yo, yo, que le dedico mucho tiempo a esta biblioteca, que es una biblioteca uh -huh. respetable, digamos, uh -huh. eh, yo, me, yo me veo a mí como un bibliotecario, un pequeño bibliotecario. Esa es una de mis, una de mis fantasías, como de. Realmente es como pensar que yo podría ser un, un anciano bibliotecario, ¿no? Uh -huh. y, y estar escarbando en los libros y encontrando papeles adentro de ellos, por ejemplo. Uh -huh. Algunos que son míos de otra época, otros uh -huh. que, por ejemplo, son de otra época de la vida de Silvia. Uh -huh. Pero también los que hemos encontrado en librerías de viejo y vienen con una fotografía que no sabes de dónde salió y con una nota al reverso y cosas que pueden ser como muy misteriosas, ¿no? Y uh -huh. a veces también puedes encontrar, eh, por ejemplo, una de las cosas que yo he encontrado es cómo... Algunas personas a las que conocí vendieron su biblioteca y están los libros dedicados en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, ahí hay ahí como... Entonces, hay, hay como otras to, todas esas otras narrativas encontradas ahí, ¿no? Sí,
2: sí. Digo, yo pienso en, en algo que decía también de nuevo la, la, la Seth la visceralidad del archivo. El encuentro con el archivo, sobre todo cuando hablas de documentos, entre más viejos se va haciendo más fuerte, hay una visceralidad porque se empiezan a acumular cosas, ¿no? Te, te recuerda que los objetos... Pues son materia, ¿no? Y sobre todo si son libros, si son textos, son materia orgánica que, es, que va evolucionando, ¿no? Que no se quede estática. La idea está de, el, de que el objeto, el documento archivístico, es un suceso, pero que, que, que se mueve muy lento, ¿no? O sea, este objeto que tengo en la mano, que es un libro de cartonera, eh, también se va deshaciendo, así como un acto, así como un suceso se va deshaciendo en el tiempo, ¿no? Pero yo lo pienso ahorita, porque ahorita que estaba checando estos libros de Julián, encontré en medio de ellos un cabello. ¿No? un cabello muy largo, oscuro y como solo lo saqué y lo tiré así como muy sin pensarlo mucho, pero luego me di cuenta de que hasta cierto punto eso era parte de la información que guarda el documento no, no solamente las letras no solamente las manchitas o lo que sea sí, para mí es importante como para el documento una marquita que se deja con un plumón una rayita, ¿no? ¿por qué no me sería importante también un cabello que está guardado dentro de un libro? ¿qué tipo de informaciones me da eso sobre, sobre el proceso vital de este de este documento, ¿no? Aquello que se archiva ahí.
1: Claro, y además como la intervención humana, pienso en eh, Elizabeth Gaskell escribió la biografía de Charlotte Bronte, de hecho uh -huh. Elizabeth Gaskell sí conoció a Charlotte y escribió la biografía de instancias del papá de, de Charlotte, uh -huh. y entonces eh, ella pues empezó como a buscar cartas de otras personas de, que se habían carteado con Charlotte la mayoría le prestó sus cartas y una de las mejores amigas de Charlotte Bronte también le prestó las cartas pero estaban canceladas <risa> digamos que se había borrado partes uh -huh. que decía, Ay, no quiero que sepa esto uh -huh. Entonces, también me parece muy interesante el proceso humano de cómo manejamos todo ¿no? lo uh -huh. que, que se nos atraviesa porque o sea, esta amiga de Charlotte Bronte sabía que estaban escribiendo una biografía Charlotte ya estaba muerta y aún así quiso era? preservar cosas y decir esto, que nadie más lo lea y le borró los pedazos no eso también me parece muy interesante Sí,
0: ¿no? como edición de la CIA no <risa>
1: claro, no o las fotos que están borradas las personas sí, ya estamos sobre el tiempo aquí, Julián ya está haciendo la seña <risa> pero una, fue una charla muy divertida
0: sí no sé si quieren agregar algo más no, no creo que no ya,
1: todos muy exhaustos después de andar hablando de no, pero, archivos.
0: Creo, creo que daría para hacer otro.
1: Sí, claro, la verdad es que hay, muy, hay mucho tema, ¿no? Sobre todo este asunto de los diarios, las cartas, los textos, y luego que se convierten en archivos, es muy interesante. Pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Y bueno, muchas gracias, Fernando Bañuelos, Julián Herbert, por estar aquí. Mi nombre es Silvia Georgina Estrada, y esto fue Tema Libre, del seminario Amparán. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Bye. 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 <risa> no. ¡Oh, no, no, no!
2: Programa
0: realizado con el estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales Fonca.